0: Eu sou ali pastor da Igreja Batista e professor do seminário Coenonia. Ali está minha família, minha esposa, meus dois, minha filha, meu filho. Levante a mão aí, por favor. Né? Estão ali conosco aí, tá? E é um prazer poder estar aqui. Eu queria abrir a palavra do Senhor, se você pudesse, em Levítico, capítulo... Levítico, capítulo 23. Essa festa... Dos tabernáculos, ela é chamada na Bíblia, a festa. A festa porque é a principal. Se eu fosse dizer qual é a principal festa bíblica, a festa de tabernáculos, ela é chamada festa ao eterno. Eu gostaria que você abrisse comigo Levítico 23, verso 34. Está escrito assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, sete dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu farei. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, celebrareis a festa ao Senhor, quando tiveres recolhido os produtos da terra por sete dias, será dia solene, descanso solene, no primeiro dia e também ao oitavo dia. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira. E por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa como festa ao Senhor por sete dias. Cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrarei. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, graças nós te damos por mais esse dia, eu quero dizer que a minha dependência, ela é 100% do Senhor, por isso convém que o Senhor cresça e o que eu diminua, e que a palavra aqui ministrada não volte para o Senhor vazia, mas que ela seja, Senhor, escrita na mente e nos corações, que o Senhor traga discernimento ao teu povo, porque nós sabemos que brevemente o Senhor voltará para tabernacular conosco, por isso muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, pelo alimento, pela roupa, por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? amém? Glória a Deus. Meu irmão pode perguntar por que celebrar uma festa de tabernáculos. Essa festa é um memorial. Memorial é quando Deus quer trazer à sua memória algo. Assim como a ceia do Senhor, o Senhor disse, fazei isto em memória de mim. A festa de tabernáculos, Ele diz... É um memorial aos filhos de Israel, que eu fiz eles, para eles lembrarem, que eu fiz eles habitarem em tendas durante 40 anos no deserto. Uma festa que aponta para o deserto. E muitas pessoas dizem, mas parece ser algo ruim, deserto é algo ruim. Meu querido, minha querida, Deus tirou um povo do Egito escravo. E foi no deserto que Deus fez deles uma nação que é para ser uma nação sacerdotal e santa. Foi no deserto que Deus mandou o maná. Foi no deserto que Deus deu a tábua da lei para eles. Foi no deserto, meu irmão, que Deus colocava uma nuvem sobre eles de dia. Para o sol não queimar uma coluna de fogo à noite para que o frio não os matasse. Foi no deserto que Deus fez brotar água da rocha e mandou o maná. Pois eu quero te dizer... Deserto não é morada para você, mas deserto faz parte da vida do crente. Quem nunca passou por um deserto não conhece Deus. E eu quero te dizer que quando nós estamos no deserto, nós temos intimidade. Nós podemos ver Deus suprindo todas as nossas necessidades. Interessante que quando Jesus Cristo batizou, a primeira coisa que aconteceu com Ele foi que o Espírito Santo levou Ele para onde? Quem levou? Não, o Espírito Santo. <risos> foi o Espírito Santo. Deserto não é parte da nossa vida de morada, mas é o caminho que conduz a Jerusalém celestial. O desejo de Deus, meu irmão, conosco, desde o princípio da criação, sempre foi habitar conosco. Assim ele vinha toda viração da tarde conversar com Adão, e nós sabemos que por causa do pecado, houve um rompimento. E essa comunhão, ela acabou. Mas Deus nunca desistiu do homem, nunca desistiu de mim e de você. Porque Deus já tinha um projeto. Esse livro, a Bíblia, não é um livro religioso. A Bíblia, ela tem início, tem meio e tem fim. E hoje você deve viver pelo fim, porque lá no fim já está determinada a sua vitória. Deus tabernaculando conosco, nenhuma lágrima mais cairá dos seus olhos. Agora, por que o um memorial no deserto? Morar em tenda. Interessante que o primeiro homem chamado Abrão. Deus manda ele sair do meio da parentela dele. E envia ele, sabe para onde? Para o deserto do Negueb. E aquele homem saiu pela fé sem saber para onde ia. Mas eu quero te dizer que Deus era com ele. E se Deus é com você no deserto, ninguém pode te vencer. Abraão, meu irmão, aonde ele colocava a mão, ele achava aquilo que era mais precioso no deserto. Fala para o irmão, água. O homem botava a mão no deserto, achava o quê? Água. E cavava poços, e os inimigos roubavam poços, e ele cavava outro poço, e o inimigo roubava o poço. Em vez dele brigar, guerrear por causa do poço, não. Ele deixava aquele poço ser motivo de bênção para outras pessoas. Cavou sete. No último, ele fez um trato, falando, eu cavei esse poço. Mas ele, Abraão, ficou riquíssimo no deserto. Você sabe qual que é a curiosidade de Abraão? Que ele poderia ter construído um palácio. Ele poderia ter comprado terras, feito um grande palácio. Mas ele preferia morar em tendas. Tendas. Não só ele, como o filho dele, Isaac. A bênção do pai passou para o filho. E o filho também cavava poços, achava água e morava em tendas. E a bênção passou para Jacó. E Jacó também cavava poços e achava água e morava em tenda. Por quê? Deus fala nessa festa, lembra do deserto. Lembra do deserto. Quando eu fiz vocês habitarem em tenda. Interessante que o livro de Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. E eu creio que muitos deviam ter perguntado a Abraão, por que você mora em tendas? Por que você com a sua família mora todinho em tendas, eu estou vendo aqui uma tenda maravilhosa, e fico imaginando lá no deserto, Abraão com a sua família, morando em tendas, mesmo sendo um homem riquíssimo, abre em Gênesis capítulo 13, só para você ver, verso 2, a palavra tenda, sucar, tem a sua é, o seu plural como sucote, o nome dessa festa é Festa de Sucote, Festa da Colheita, Festa das Águas, Festa de Tabernáculos. Aqui diz que Abraão, Gênesis 13, verso 2, era Abraão, fala com o irmão, muito rico. Não está falando simplesmente rico, muito. Interessante você ver um homem muito rico, imagina o Silvio Santos morando numa tenda, numa praça lá em São Paulo. E eles perguntaram, Silvio Santos, por que, que você mora nessa tenda? Pois se ele fosse Abraão, vamos ver o que, que ele iria responder. Abre comigo Hebreus 11, vamos ver a resposta de Abraão. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vamos lá para o verso 13. Todos esses morreram na fé. Sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando Deus diz, vai para uma tenda sete dias. É para você lembrar que essa terra não é a sua morada, você é cidadão do céu, você é príncipe e sacerdote dele. Abraão andava. E quando perguntava, ele falava, eu aguardo uma cidade celestial. Quantos aqui creem na volta de Jesus, meu irmão? Quantos aqui aguardam a Jerusalém celestial? Mas para morar na Jerusalém celestial, você tem que entender hoje o que é morar, entenda. Pastor, hoje eu moro numa casa. Mas eu quero te dizer que essa casa não é sua essa roupa que você está usando não é sua, seus filhos não são seus, nada do que você tem aqui é seu, é um empréstimo, você está aqui de passagem. Se você for em Israel nessa época dessa festa, pode ser o um judeu mais rico, ele vai fazer uma tapera, uma tenda simples, com o um teto vazado para que possa ver o céu. E todo dia ele pega os seus filhos e leva lá para debaixo. E os filhos perguntam, Pai, por que, que nós estamos fazendo aqui debaixo dessa tapera, se nós temos uma casa tão gloriosa? E por que esse telhado vazado para ver o céu? E o Pai fala, Filho, Deus mandou a gente fazer isso, para lembrar que nós somos peregrinos, aqui estamos de passagem. Aprende, Filho, que toda boa dádiva vem de Deus, vem dele, do Pai das luzes. Então nós estamos aqui para lembrar que isso aqui não é a nossa morada. É simplesmente uma passagem. Olha agora para o céu, vê o céu todo vazado. Isso mostra que alguém criou o sol, a lua, as estrelas. Existe algo muito maior, existe o pai das luzes. No qual não há mudança de e nem variação. Você imagina isso, meu irmão, todo ano. As festas bíblicas têm um cunho de ensino para os filhos. Você imagina todo ano você levando os seus filhos para a tenda. E eles despojando desse mundo. Hoje nós lutamos contra três inimigos. E o seu pior inimigo está aqui dentro hoje. Pastor, é o diabo? Não. O diabo está ao seu derredor. O pior inimigo seu é você. Fala misericórdia. O único que milita contra o Espírito de Deus é você, é a sua carne, o seu desejo carnal. O segundo inimigo seu, por que morar em tendas? Abre comigo, 1 João capítulo 2, verso 15. Há um outro inimigo que você tem que lutar contra ele. O pior deles é a sua carne. O segundo inimigo, meu irmão, diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sucote te leva a despojar do mundo, a largar as coisas do mundo. O povo de Israel, 40 anos, nunca faltou comida, roupa, segurança. Deus colocava uma nuvem em cima deles. E quando aquela nuvem levantava, eles levantavam. Quando ela parava, eles paravam. Você sabe o que significa para nós, meu irmão? Deus ele não habita em nenhum santuário feitos por mãos humanas. Abre aí Atos capítulo 17, verso Verso 24. Nós não estamos no céu ainda, só pela fé. Nós não estamos na Jerusalém Celestial. Nós vivemos em desertos que querem destruir nossas famílias, que querem acabar com os nossos filhos. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus te deu autoridade para pisar serpente e escorpião no deserto e sobre todo o poder do inimigo e nada vai te faltar aqui. Amém? Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo, e tudo que Ele há, sendo o Senhor, no céu e na terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Interessante. Deus só está aqui quando você está aqui. Onde estiverem dois ou mais reunidos, Ele está. A festa de Sucote prepara a igreja para morar com Deus, fala com o irmão, morar, tabernacular, para que ele possa andar no seu meio, e Deus nessa noite quer que você despoje, que você confie, hoje dentro da igreja há uma ansiedade terrível, há um medo terrível de tudo, pois eu quero te dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, a história do Antigo Testamento não é uma história de carochinha para você ler como se não existisse. O apóstolo Paulo diz a importância da história do Antigo Testamento para a igreja. Porque se você não sabe, quando eles estavam no deserto morando em tendas, havia alguém com eles que nunca largou eles. Alguém que os guiava. Alguém que os seguia. Alguém que era o sustentáculo, a rocha deles. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Meus irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, todos eles, estiveram no deserto, e foram batizados, passaram pelo mar vermelho, Sendo batizados na nuvem e no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam de uma pedra espiritual que os seguia. Fala para o irmão, a pedra era Cristo. A palavra pedra, rocha, no hebraico significa cabeça. Eles tinham cabeça guiando eles. Eu quero te dizer, meu irmão, que a igreja também tem um cabeça. É Cristo que te guia, é Ele que é o seu sustentáculo, é Ele que você tem que descansar. A sua confiança não está nas suas posses, nem no governo, nem nas coisas desse mundo. A sua confiança tem que estar 100% em Jesus de Nazaré. O povo de Israel foi treinado para aprender isso. Você sabe que o deserto na vida do crente, quem faz é o crente, não é Deus. O deserto pode ser de um ano, dois, até quarenta. Quarenta anos para aprender a ser uma nação sacerdotal e santa. Para levar o evangelho, levar a Torá a todas as nações. Deus preparou, treinou um povo, ensinou para eles. Despojai-vos de toda ostentação, vaidade e coisas desse mundo. Todo ano Tenda Larga tudo Tenda Olha para cima Nu eu vim E nu eu vou voltar O verdadeiro tesouro de Deus É a salvação tua e da tua casa É a salvação dos teus vizinhos É o bairro do Belvedere prostrado diante dele Esse é o verdadeiro tesouro E é esse que você tem que amontoar Quando você entra na sucá, É para lembrar o seu tesouro não está aqui, mas o seu tesouro está sendo ajuntado com ele onde traça nem ferrugem corrói, onde os homens ladrões não escavam nem roubam. Festa de tabernáculos. Interessante que no livro de Neemias o povo de Israel ficou desde a época de Josué até Neemias sem celebrar a festa. E eles celebraram a festa e houve um grande júbilo. A igreja precisa aprender a celebrar as festas, porque elas são memoriais, elas apontam para algo que ainda vai acontecer com você, amém? Você sabe que Jesus cumpriu já das sete festas, vão ver quantas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fala, Páscoa já foi cumprida. Ele é o pão sem fermento, pães asmos já foi cumprido. Ele é a primícia dos que dormem, primícia já foi cumprida. Pentecostes, o derramar do Espírito já foi cumprido Mas falta três Falta trombetas Trombetas aconteceu no dia 21 de setembro No calendário judaico caiu no dia 21 Dez dias depois, sexta-feira agora Teve o Yom Kippur Trombetas ele não cumpriu Yom Kippur ainda não E falta também, fala, tabernáculos porque essa festa vai se cumprir na volta dele. Da glória a Deus no mesmo meio. Nós temos que entender que essas festas são memoriais. Que elas trazem a nossa memória. As promessas de Deus contidas nesse livro para nós. Agora só vai morar com Deus. Quem aprender a viver entenda. Entender que isso é que tudo desse mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade dele. Fala, permanece eternamente Eu mandei ler lá que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas E não habita Hoje ele habita em três santuários Três? É O mais importante tabernáculo dele Fala para o irmão, é você 1 Coríntios 3,16 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós. O segundo santuário de Deus, o mundo está tentando destruir com força, é a sua família. Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhe os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será acordar de madrugada, dormir tarde, pois aos seus amados, fala para o irmão, ele dá enquanto dorme, <risos> o terceiro tabernáculo de Deus se faz presente aqui, que é a igreja constituída de famílias, e ele habita aqui nesse momento, e caminha no nosso meio da glória a Deus, fala pastor, se Deus já caminha aqui, por quê? Ele caminha através do Espírito, mas haverá um dia que ele vai caminhar, como Ele é. Amém? Amém? Eu acho interessante porque você deve ler Apocalipse. Apocalipse tem a sua vitória e a minha no final. Apocalipse 22. Uma coisa que o ser humano nunca pôde ver é o rosto do Pai. Qualquer um que visse o Pai morre. E para Deus resolver esse problema, Ele mandou a imagem dEle, porque Deus é invisível. Abre comigo Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Ele é a imagem do Deus invisível Quem é a imagem do Deus invisível? Fala Jesus E o Pai? Na glória tem dois tronos Jesus está sentado à direita do Pai, abre em Marcos 16. Marcos capítulo 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Lá em Apocalipse 22, na restauração de todas as coisas. Vamos ver lá, abre comigo Apocalipse 22. Verso 2. Aliás, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, fala, e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Fala para o irmão, agora você vai poder contemplar a sua face, da glória a Deus, ó. Contemplarão a sua face. Um tabernáculo novo. Você fala, pastor, e o Espírito Santo? Cadê o trono do Espírito? Dá uma olhada para o irmão, fala, você é o trono do Espírito. <risos> o projeto, a concretização de Deus com você, chama-se tabernáculo. Fala tabernáculo. Em Êxodo 25:8 ele fala, construa um tabernáculo para que eu possa habitar no vosso meio. Interessante que a nossa tradução portuguesa diz habitar no meio. Mas no hebraico, sabe o que está escrito? Para que eu possa habitar dentro de vós. Ó. Oh! Desde lá do deserto, o desejo de Deus é habitar dentro de vós. Interessante isso. Quando você volta para a língua original, para a raiz da nossa fé, nós voltamos a ter o um entendimento que toda aquela sombra das coisas passadas se refletem hoje aqui, com Deus tabernaculando no nosso meio, dentro de nós e na nossa família. Tabernáculos, meu irmão, é uma coisa muito importante. Essa não é uma festa, ela é a festa, fala a festa. Uma festa também que marca lá em Israel algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Você fala, pastor, as festas bíblicas não estão no Novo Testamento. Quem te falou? Jesus celebrou tabernáculos, os discípulos celebraram Pentecostes. Jesus celebrou uma festa que nem está na Bíblia, chamada Dedicação. João 10, 22. Ele passeava pelo pórtico de Salomão. Uma festa dos judeus, e ele estava lá. Mas na festa de tabernáculos, Jesus vai ensinar algo precioso. Eu creio que é um grande ensino para nós hoje. Como igreja do Senhor, o que ele vai ensinar. O maior rabino, o maior mestre, o maior de todos, chama-se Jesus. Amém? Amém? Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus. Ele é tudo na nossa vida. E lá em João 7, depois do exílio da Babilônia, além das tendas que Deus mandou morar, eles trouxeram uma tradição. Uma tradição, porque essa festa é chamada também Festa das Águas. E havia na época de Jesus o templo, o santuário. E nessa época, no primeiro dia da festa, as festas são de oito dias. No primeiro dia, Santa Convocação, e no oitavo, santa convocação. Mas ele, nesse dia, ele estava subindo para a festa. Abre comigo João, capítulo 7, verso 1. Só que ele não subiu, aparentemente, logo de cara, ele subiu em oculto primeiro. João, capítulo 7, verso 1. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava o quê? Próximo. Próxima. Você sabe que é uma ordem de Deus ao povo de Israel e ao estrangeiro que anda no meio deles. Subir três vezes por ano a Jerusalém, para adorar o Senhor. Três festas são de peregrinação obrigatória. Se você for em Israel agora, depois do dia 4 de outubro, você não consegue hotel, não consegue nada. Porque todo judeu que tem condição, volta para lá e faz uma tenda. Está em Deuteronômio 16, 16, as três festas, você depois leia. Jesus... Como judeu, como descendente de Abraão, ele não poderia deixar de ir em nenhuma delas. E ali agora, ele subiu àquela festa. No primeiro dia da festa, eles juntavam molhos de plantas. Você acabou de ler lá comigo, em Levítico 23, árvores frondosas, árvores frutíferas. Pegavam ali quatro plantas, amarravam um molho e ficavam mirando nos quatro pontos cardeais. Pedindo a Deus uma colheita. O interessante é que aquela primeira árvore era uma árvore frutífera. A segunda era uma árvore frondosa. A outra árvore era uma árvore é, palmeira. E a outra era ribeiro. Então, meu irmão, essas quatro plantas eles chamavam, mostravam para Deus. Isso é uma tradição. Não as plantas, mas o colocar mirado nos cantos cardeais. E não é só isso que eles faziam. O sumo sacerdote pegava uma bacia e havia uma grande procissão que saía do templo pela porta das águas e ia até o ribeiro de Cedron, possivelmente ao tanque de Siloé e pegava água. Aquela água não era uma água qualquer. Eles estavam chamando por uma outra água. A água da salvação, a água viva. E nessa procissão, eles saíam cantando e se alegrando no Salmo 118, verso 25. Abre aí. Festa de tabernáculos também é chamada festa das águas. Salmo 118, 25, eles falavam ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor concede-nos prosperidade, sabe o que é isso em hebraico? Roshiana ou hos, Osana, 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 quem já viu essa palavra? O que eles falavam era isso, Roshiana, Roshiana, salva-nos agora, Salva-nos agora, levando aquela alga, salva-nos agora, aquela festa roxiana, salva-nos agora, salva-nos agora. E o sacerdote chegava lá, dava uma volta no altar, despejando aquela água. E ele começava a citar Isaías 52, 7. Quão grandes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão grandes são os pés, quão grandes são os pés... De repente, meu irmão, Jesus Cristo levanta e ele fala algo poderoso. Abre comigo João 7,37. Senhor nos dê da água da vida, salva-nos agora. Quão grandes são os pés daqueles que anunciam boas novas. Jesus levanta e diz, eu imagino o sumo sacerdote falando isso. E ele levantando e falando. Quem tem sede. Vem a mim e beba. Como diz as escrituras do seu interior. Fluirão rios de água viva. Quem tem sede. Vem a mim. Beba. Porque todo aquele que crer em mim. Todo aquele que crer, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu sou a água viva. Eu sou a fonte da sua salvação. Eu fico imaginando, imagino a cara daquelas pessoas. Quem pode falar isso é só um. A festa de tabernáculos aponta, fala para o Messias, para o ungido, para aquele prometido naquele momento que ele levanta ele fala eu sou esse que tem o poder de derramar água naquilo que está morto e esse morto vai viver eu sou aquele que te dou uma água que restaura casamento que restaura sonho que cura qualquer enfermidade eu sou aquele que te dou uma água que se já tiver morto há muitos anos aonde essa água cair vai gerar vida os judeus, quando nós não entendemos Israel. Você não entende o que ele está fazendo? Você não entende todo esse trajeto? Toda essa história? Essa história, meu irmão, foi para dizer que aquela fonte de água viva de dois mil anos atrás, ela está aberta aqui hoje, com ele, tabernaculando, no nosso meio. Eu não conheço o seu interior, mas eu sei que Deus quer tabernacular dentro de você, na sua família, com você. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Os judeus estavam ali, Osana, Osana, Osana. E ele falou como diz as escrituras. Você sabe onde está na escritura que diz isso? Abre comigo Isaías 12, vamos ver o que a escritura diz Osana, salva-nos agora, salva-nos hoje, salva-nos agora. Isaías 12, 2 diz assim, Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. da glória a Deus. Ó. Ele se referia a essa escritura, falando vós com alegria. Não vão tirar água do poço de Silóia, é? mas vocês vão tirar água das fontes de salvação. E continua. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai o um manifesto os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor. Porque fez coisas grandes, grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Escuta e jubila, ó habitante de Sião porque grande é o santo de Israel, fala, tabernaculando contigo, olha lá, ó, no meio de ti, grande, rejubila, rejubila, porque grande é aquele que está tabernaculando entre ti, você precisa de mais motivos para celebrar tabernáculos, eu quero te dizer que todas as nações da terra, todas, durante o milênio, terão de subir de ano em ano, é bom, as nações deviam aprender tabernáculos, porque elas terão que subir de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, abre a Zacarias capítulo 14 verso 16, Zacarias 14, 16. Diz assim, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano, de ano em ano, para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa de tabernáculos. Dá glória de Deus, ó. Eu falei que falta três festas para cumprir. Uma delas é o toque da trombeta. Levítico 23, 24. E só tem isso. Passa a trombeta. E para que alguém vai passar uma trombeta? Para que alguém quer buzinar? Fala, para chamar a sua atenção. Amém? Alguém toca uma buzina, uma trombeta, para chamar o quê? Um alerta. E trombetas é para alertar a igreja. Que ele brevemente vai voltar da glória a Deus. Amém. Depois de trombeta, você tem dez dias para arrepender. E no décimo dia, é o Yom Kippur, o dia da expiação. Meu irmão, eu creio que nós já estamos próximos. Os sinais que estão sendo dados. É a época de nós entrarmos no Yom Kippur. De analisarmos a nós mesmos. Porque o Deus que está aqui, Ele não é o, veio como juiz, Ele está aqui como cordeiro, como seu salvador e Senhor. Ele tira os pecados, Ele perdoa a sua iniquidade. Para que você possa morar em tabernáculos com Ele, você tem que ter passado pela Páscoa, entregado a sua vida para Ele, sido liberto do Egito. Pelo poder do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para você morar em tabernáculos com Ele. Você precisa passar pelos pães ácidos. Uma luta constante da sua carne, desse fermento, para ser lançado fora. Para você morar em tabernáculos com Ele. Você vai ter que dar fruto. Porque se você não der fruto, Ele te corta fora. E Pentecostes é a festa dos primeiros frutos. Você tem que passar por Pentecostes. Para você morar com ele, você tem que ouvir o toque do chofar. Abra aí comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja santa, sem rugas, sem mácula. Santa e sem defeito. Lavada pela água viva. Lavado pelo sangue de Jesus. Lavada pela palavra. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, fala, ressoada a trombeta de Deus. Fala, trombeta. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós os vivos seremos arrebatados. da glória a Deus. Ó. Maranata. Eu quero tocar o chofar para você acostumar. O que você gostaria de ouvir? tequia Gadol é o último toque. É o toque que anuncia o rei. Ó. E esse toque nós temos que estar tá preparados. Porque ele vai soar nos quatro cantos da terra. E quando esse som soar, Cristo enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, e os seus anjos vão reunir os seus escolhidos, dos quatro ventos da terra. O toque do chofá, as festas bíblicas com a volta de Jesus. E essa igreja hoje está trazendo a memória que um dia nós vamos tabernacular com ele. Amém? Amém? Que lágrima nenhuma mais cairá dos nossos olhos. Que não haverá mais opressão. Não haverá mais morte. Mas você estará diante do trono de Deus e do Cordeiro comendo da árvore da vida. Amém? Se falhar, porque minha garganta está seca, tá? Você me dá uma canja. Não tem misticismo nenhum nisso, tá? Tem gente que acha que é algo místico, que vai... É para você aprender. Amém? É para você só preparar os seus ouvidos. Amém? Então é o Tequia Gadol, que anuncia, fala, o rei. Eu já estou quase encerrando. Mas antes, meu irmão, não posso deixar de fazer algo. Algo que fizeram na minha vida. Um dia, sentado na casa da minha mãe, alguém me ofereceu da fonte da água da vida. Há uma semana atrás eu tinha saído de um assalto, eu tinha a rede de padarias, um cara colocou um revólver na minha cabeça e armou. E graças a Deus não atirou, senão eu não estava aqui, né? Só você está vendo uma alma penada. Mas aquilo serviu de alerta para lembrar que aquele dia podia ser o meu último dia. Como se não bastasse antes disso, eu entrei de frente com o um caminhão, na contramão. Não sei se você viu que eu sou meio manco. Na fé, não, estava só na perna. <risos> e olha que eu tenho motocicleta ainda para você ver como é que eu sou um cara de fé, né? Mas um cara bêbado na contramão me pegou de frente, eu fiz 35 cirurgias, demorei 11 anos para ficar bom. E mesmo assim não entreguei minha vida para Jesus, tendo na minha casa um irmão missionário, uma mãe crente. Depois veio a padaria com o revólver. E dessa vez, foi um basta para mim. Eu, quando aquele pastor fez um apelo. Eu não esperei nem ele terminar. Eu falei, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero dessa água viva. Meu irmão, não sei como você entrou aqui nessa manhã. Mas eu sei como é que você pode sair daqui. Deus não te fez para carregar fardo pesado. A Bíblia diz que o fardo dele é leve e suave. Ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que todos que iam até ele, de modo nenhum, nenhum, ele lançava fora. Hoje, está aberto aqui nesse lugar, a fonte da água da vida. Mas o dia que o chofar tocar, acabou. Quem bebeu, bebeu, quem não bebeu, Pastor, às vezes vai demorar muito tempo. Eu também pensava assim. Estou novo, vou aproveitar a minha vida. O cara foi o praft. O chofar pode tocar para mim hoje. Basta eu morrer, vai tocar. Mas se tocar para mim hoje, eu não vou morrer, eu vou passar. Dá glória a Deus. ó. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu bebi dessa água, eu entreguei a minha vida para ele. Entendo que ali naquela cruz... Toda a minha dívida foi paga. Hoje no meio evangélico eu vejo muitas pessoas evangélicas. Que tem que entregar a vida para Jesus. Você acredita nisso? Muitas pessoas têm ele como salvador. E eu quando era do mundo também tinha. Eu era lá do mundão, bebia todas. E perguntava se ama Jesus. eu amo Jesus, é tudo para mim. Interessante que aquela palavra, quem crer em mim. E crer no hebraico não é simplesmente acreditar. Crer vem da palavra relativa à fé. Fé é emunar. Emunar fala é andar junto, aquele que anda junto, anda agarrado. Emunar, aquele que obedece. Emunar, aquele que quer Jesus. Não só como Salvador, mas também como Senhor. O Jesus, que está aqui nessa manhã, que sempre esteve aqui e hoje está mais por cada festa. Estou falando mais no sentido de estar celebrando com você. Todos os cultos, Ele está aqui, mas hoje é um dia especial. Hoje Ele se faz mais presente para tabernacular com você. Esse Jesus, meu irmão, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua libertando. Ele continua salvando. Ele continua curando. Ele ressuscitou e vai voltar. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o pastor Neif. Desde já agradecendo a oportunidade de falar do amor desse Deus. Eu quero fazer essa oração para você que quer beber dessa água. Para você que se sente sobrecarregado. Se você está aqui nessa manhã, eu quero te dizer que com Jesus tudo tem jeito, tudo. Casamento tem jeito, tudo tem jeito, mas para isso você tem que beber da fonte. Para isso você tem que ter um imunar, não só crer como estar junto. Quando você está aqui na igreja, meu irmão, você está congregando, você está em comunhão com os irmãos, você está junto. Eu falo que lugar de crente é na igreja, amém? Você vai para o mundo para ser luz no mundo, mas na igreja é o um momento de comunhão. E se você hoje precisa dessa água da vida, ela está à sua disposição aqui agora. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Dar um passo de fé. E fé, meu irmão, é a certeza daquilo que você espera, estar convicto de algo que você não vê é que quando você, eu vou pedir você para levantar a sua mão, é quando você levantar a sua mão, creia que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, amém? Creia que algo vai transformar você, e não é o pastor Rodrigo, mas é o pastor Jesus que caminha aqui no nosso meio, creia que tudo vai ser diferente para você a partir de agora, a Bíblia diz em Romanos 10,9, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você está salvo. Eu quero orar para você que quer dessa água. Eu quero orar para você que se sente cansado, sobrecarregado. Eu quero orar para você, eu não te conheço, mas o Deus que está aqui, Ele não vê como você vê. Deus não vê diploma, não vê conta bancária, Deus sonda mente e coração. E se Ele te trouxe numa festa hoje, é porque Ele quer celebrar na sua casa. Apocalipse 3.20 diz, eis que estou à tua porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você quer dessa água, dá um sinal com a sua mão ou vem aqui na frente que eu vou orar por você. Pode vir sem constrangimento algum, venha. Pastor, eu quero receber essa oração. Dá um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Por uma vida, por uma alma, tem festa no céu. A Bíblia diz que tem mais aqui. Pessoas que precisam dessa oração. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Vem aqui que eu quero orar por você. Sem constrangimento, pode vir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem mais pessoas. Deus quer celebrar com você. Festa. Não tem festa no céu quando alguém fica rico, não tem festa no céu quando alguém é curado, isso é bênção. Mas quando alguém fala, Jesus, eu te quero, tem uma festa no céu. E hoje tem uma festança, dá glória a Deus, a honra, a glória é dEle, uma festança. Hoje tem uma festa de tabernáculos no céu.